0: Hej, jag heter Saga och är åtta år och kommer från Västernfjärdsskola. Jag undrar, finns jultomten på riktigt och hur mycket lava kan det komma ur en vulkan på en gång? 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sultanskriken. Kvantum, det du inte visste att du ville veta. Ofta är frågorna som ni barn ställer oss vuxna så stora och djupsinniga att vi, vi har lite svårt att besvara dem. Kanske för att vi Själva har slutat fundera på de här grejerna för att vi, vi har andra saker som fyller våra hjärnor. Vad vi ska ha till middag idag, hur vi ska fixa olika saker på jobbet, vad vi behöver från apteke och och Ja, sådana där tråkiga buxenfrågor. Och sen kommer ni då där, lilla Lisa eller Alfonso. Och undrar saker som att varför är träd gröna eller hur många kråkor finns det i världen? Det finns uh, cirka 28 miljoner kråkor enligt en uppskattning. Jag slår upp det. Men vi har alltså våra huvuden så fulla av alla de där vuxenfrågorna. Som att betalade jag elräkningen redan, eller hur ska jag betala elräkningen med de här priserna? No. Om mamma och pappa inte riktigt är på hugge med alla era frågor så står Kvanthopp hur som helst till tjänst. Jag bara spela in era frågor och skickar dem till kvanthopp.ylle.fi. Och ni lydde. Faktum är att det kom många frågor. fler än vi får utrymme för i ett och samma avsnitt. Men om just din fråga inte hinner med i det här kvanthoppet. Var inte ledsen, det kommer helt säkert flera chanser. Nå jo, nog snackat, låt oss ta i tur med själva frågorna nu. Jag som gör mitt bästa för att svara på dem heter Marcus Rosenlund. Välkommen till Kvanthopp! Rubriken för Kvanthopp den här veckan är alltså... Barnen frågar, Kvanthopp svarar. Hej, jag, jag heter Ludvig förra år. Och varför, hur blir nektar i blommorna? Och, hur, och varför är den röd och gul? Tack för frågorna Ludvig, bra frågor. Eh, nektar är sött och gott. Och insekterna tycker om sånt. Det? och aj, aj. Blommorna bjuder då på nektar åt insekterna för att de ska landa på blommorna. Så att blommornas pollen eller frömjöl fastnar på insekterna. Pollen finns alltså på blommans stondare, Som är blommans pappadel. Inom citat. Därifrån fastnar Pollen är alltså på insekten medan den suger nektar från blomman. Sen flyger insekten iväg till en annan blomma och där fastnar det här pollen som den har på sig på blommans, vi säga, mammadel, pistillen. Och sen blir det frön eller frukter som blir nya blommor med tiden. Så insekterna hjälper alltså blommorna att laga nya blommor. Som tack för det får insekterna nektar som växten tillverkar i små körtlar som kallas nektarier. Lite sådär som körtlarna som finns vid dina ögon, de där som lagar tårar. Fast dina tårar är salta och nektaren är söt, Alltså. Du kan tänka på det som att blommorna gråter söta glädjetårar för att de är så glada för att insekterna kommer och hjälper dem att laga nya blommor. Och så ger de, de här söta tårarna åt insekterna som tack. Ludvigs andra fråga var alltså varför är elden röd och gul? Elden kan faktiskt också vara vit eller blå om den är riktigt, riktigt het. En svetslåga till exempel. Den är så het att den, den är vit eller blåt i färgen. Men varför brinner saker? Varför brinner veden eller gasen i svetslågan? Nå, du och jag och luften och veden och, och gasen och allt annat också här i världen är gjort av saker som kallas atomer. I luften finns det en sorts atomer som kallas syre. Vi behöver andas syre för att kunna leva. Och de här syreatomerna som vi bland annat andas, de tycker också om att slå ihop sig med andra sorters atomer, till exempel kolatomer som finns i allt levande på jorden, som träd till exempel. Och när luftens syreatomer slår ihop sig med kolatomerna i en vedklabb så säger man att de reagerar med varandra. Kolet reagerar med syret. Lite som två legoklossar som du sätter ihop med varandra. Och när de här två atomerna, syret och kolet, går samman då händer två saker. Ett, det bildas en ny, ännu större kloss, en molekyl som heter koldioxid. Det är liksom kol och syre tillsammans. Det andra som händer är att det frigörs energi. Den här energin den flyger sedan iväg från väden i form av en ljuspartikel. En liten ljuslegokloss som kallas foton. Och när fotonen lämnar veden, då svänger den fram och tillbaka medan den flyger iväg. Och ju hetare elden är, desto snabbare svänger den här ljuspartikeln. En svetslåga är så het att den kan smälta metall. Och svetslågans ljuspartiklar, disvänger svänger så supersnabbt att det här får svetslågan att se vit eller blå ut. Men det här Ljuspartiklarna från en brinnande vedklubb i kaminen, de svänger inte så jättesnabbt medan de flyger ut från kaminen. För den elden är inte lika het. Men den är ändå het så du ska inte gå och röra den. Och då ser den alltså gul eller röd ut. Så här är det alltså, minnesregeln. Ju mindre het en eld är, desto rödare är den. Du kan ju se på de glödande kolen i kaminen när elden nästan har slocknat. Kålen glöder rött för att det, det är inte är så hett längre där inne som det var medan elden brann riktigt ordentligt. Då var elden gul. Och det var alltså Ludvigs frågor. Och nästa fråga kommer från Leon. Han är fem år. Jag heter Leon och jag undrar hur världen blev till och hur stjärnorna blev till. Det var inga små frågor det där, men jättebra frågor. Allt börjar med ett stort moln av gas som svevar i tomma rymden. Gas är alltså ett moln av små atomer eller molekyler som svävar omkring. Med tiden började den här gasen i rymden att dra ihop sig till klumpar. Och ju större en klump blev, desto mera gas lockade den till sig. För, för ju större den blev, desto starkare blev klumpens tyngdkraft. Sen, när en klump hade blivit en riktigt stor boll av gas. Blir trycket inuti den här bollen så stor. Och det blir så hett där inne att de små atomerna, VTA-atomer kallas de i det här fallet, börjar slås ihop med varandra. Och när VTA-atomer slås ihop med varandra, då frigörs det massvis med energi. Det här fick den här stora gasbollen att lysa. Den hade med andra ord blivit till en kärna. Det är så här som vår sol blev till. Vår sol är en kärna. Precis som alla andra kärnor som du ser på, på himlen på natten. Kärnorna som du ser där uppe på himlen är bara så otroligt långt borta att de ser pytte, pytte små ut. Solen däremot den är, den är mycket närmare, för, för jorden snurrar runt solen. Men hur blev då jorden och de, de andra planeterna här i vårt solsystem till? Nå, när det här stora gasmolnet drog ihop sig till, till en stor boll, en stor klump som blev till solen, så bildades det också mindre bollar runt den här stora bollen som blev kvar och snurra runt den. Den stora bollen. Det här är vad som kallas planeter. Och jorden är ju en planet. Precis som Mars eller Jupiter. Jorden och allt som finns på den består alltså av stoft. damm liksom. Som fanns i ett stort moln i rymden. Du och jag och allt annat här på jorden. Är precis som solen gjorda av kärnstoft. Är det inte en ganska fin tanke det här? Sen tar vi en fråga från Gustav, fem år. Gustav, fem år gammal. Hur kom djuren till? Ennå en riktigt bra fråga. För att svara på det här måste vi backa tidsmaskinen riktigt långt bakåt i tiden. mer än 3 miljarder år. 3 miljoner år. Det är alltså det samma som jätte, 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 jättelänge sedan. Då kom det första riktigt enkla livet till på jorden. Det var inte ännu riktiga djur då. Det var mer som bakterier. Sådana små saker som består av en enda cell. Celler är lite som livets minsta legoklossar. Som, som innehåller allt det där som en levande sak. En organism kallar man det. Behöver för att funka. Och i, i långa, långa, långa tider. I flera miljarder år livet här på jorden. Just så enkelt. Inga djur, bara enskilda små celler. Livets minsta legoklossar som drev omkring i havet. Det fanns ingenting annat. Men sen för omkring 700 miljoner år sedan, det är också jätte, jätte, jättelänge sen, började ett gäng med, med celler. De börjar gå samman. De slog ihop sina levande legoklossar till större byggen och lärde sig samarbeta. De märkte att, hej kolla, vi är starkare tillsammans. Vi kan bli större tillsammans vi kan göra en massa nya saker som vi inte kunde göra medan vi var ensamma. Det var så som de första djurarna sen kom till. De allra första riktiga djuren, levde alltså i havet och de var av en sort som vi kallar svampdjur. Svampdjuren de finns fortfarande kvar. De växer på berg och stenar under vattnet. Och de här första enkla djuren, De blev med tiden bara större och större. Och, och mera och mera komplicerade. De blev till fiskar och insekter och, och växter. Och och i, i någon skede så tog det sig upp på land också och började leva här. Och efter som tiden gick och nya generationer kom och, och gick och kom igen så blev det också till ödlor och, och dinosaurier och, och däggdjur och till människor till dig och mig. Du och jag, vi består alltså också av de här enklaste levande legoklossarna, cellerna. Men våra byggen, våra kroppar är mycket, mycket mer komplicerade än de där första, enklaste djuren. En fullvuxen människas kropp kan innehålla uppemot 38 biljoner celler. Det, det är ett så stort tal att det, det inte riktigt går att föreställa sig. Inte ens jag kan föreställa mig det. Och alla de här Små sällan i våra kroppar har sina egna uppgifter att köta så att din kropp funkar som den ska. <laughs> Och nästa fråga. Hej, jag heter Alex. Och jag har en fråga. Hur många kärnor finns det i rymden? Oj, oj, vet du. Rymden mitt favoritämne. Tack för frågan. Och... Svaret på den här frågan är tyvärr att ingen vet exakt hur många kärnor det finns i rymden, alltså i universum. Vi vet bara att det är rysligt många. Så många att man får huvudverk bara av att tänka på det. Men det finns en uppskattning, en siffra som forskarna har landat på. Jag ska alldeles just berätta för dig vilken den siffran är, men först lite bakgrund till det hela. Kärnor är alltså solar. Vi var redan inne på det här, men lite repetition här. Vår sol är en kärna. Det finns kärnor av olika storlekar i universum. Vår sol är av medelstorlek, eller kanske lite större än en typisk kärna. Men det finns alltså mycket mindre och så finns det mycket större kärnor än vår sol i universum. Och vår sol är alltså hur som helst jättestor om man jämför den med jorden som vi bor på. Det skulle rymmas en miljon jordar inuti solen. Kärnor, de tycker om att samlas i stora hopar. I stora moln av kärnor som vi kallar galaxer. Vår sol är... En av sista där hundra miljarder andra solar i galaxen som vi kallar Vintergatan. Hundra miljarder kärnor, det, det är mer än tio gånger flera kärnor än det finns människor på jorden. Och, och det här med hundra miljarder, det, det är bara en uppskattning. Det kan finnas till och med dubbelt så många kärnor i Vintergatan eller ännu fler. Vi vet inte exakt, men Solen är en av dem. Och galaxer finns det sen också hur mycket som helst av i universum. Och var och en av dem innehåller sen alltså hundratals eller tusentals miljarder kärnor. Tänk på det så här: tänk dig att du krymper ner en galax som vår egen vintergata med alla sina hundra miljarder eller flera kärnor. Till storleken av en ärta. Tänk sen på det här. Du vet kanske Globen. Den här stora, runda, vita hallen i Stockholm. Där som de spelar ishockey och, och har eurovisionstävlingar och vem vet vad annat. Här är grejen med den. Det finns alltså lika många galaxer i universum som det ryms ärtor i Globen. Gångar två. Så <gör> det är en hel massa kärnor vi snackar om här. Galaxier består som sagt av kärnor. Men okej, okay, hur många talar vi om då? Så där på ett ungefär. Jo, alltså någon forskare har räknat ut det här också. Och är du beredd för här kommer det talet. Vi tror alltså just nu att det finns någonting i stil 200 triljarder kärnor i universum. Det är alltså samma som en 2 och sen 20000 efter. Du kan skriva ut det. Skriv en 2 och sen 20000 efter. Så ungefär så många kärnor finns det i universum. Det är alltså ungefär 10 gånger så många kärnor som det ryms koppar med vatten i alla jordens hav. Tänk dig alltså att du, du samlar upp allt vatten i alla jordens hav i tekoppar. Och så multiplicerar du dem med tio. Alltså tio gånger alla de kopparna med havsvatten. Så många kärnor tror forskarna att det finns i rymden. Hoppas Alex är nöjd med svaret åt och att du inte fick av det. Nästa fråga kommer från Ulle åtta år. Varför studsar bollen uppåt? Mm, sport och bollspel. Det var, det var aldrig riktigt min specialitet i skolan. Så vi får ta till lite fysik istället. Och det handlar ju om energi, det här. Allting i universum är energi- i en eller annan form. Materia som du och jag och, och det här bordet består av är bara en sorts energi. Energin är oförstörbar, säger man. Energin är evig. Den kan varken skapas eller utplånas. Den kan bara liksom överföras från ett tillstånd till ett annat. Och det är precis vad du gör när du lyfter upp en boll för att fälla ner den mot golvet. Det du ger åt bollen då kallas potentiell energi. Ju högre upp du lyfter bollen, desto mera potentiell energi får den här bollen. Potentiell energi finns också till exempel i klockornas spiralfedrar, som som och fafa hade förr i tiden. Då fanns det klockor med fjädrar i. Och, och det finns i spända gummiband också till exempel. Eller så kan det finnas till exempel i bensin eller i en bomb. Det är energi som finns lagrad i någonting, i ett föremål eller någon vätska eller någonting som, som sen kan frigöras när någonting händer med det här föremålet i fråga. Som att du tänder eld på bensinen. Eller att du släpper taget om bollen så att den börjar falla mot golvet. När bollen släpps kommer den potentiella energin som du gav den att börja omvandlas till något annat som kallas kinetisk energi. Det här gör bollen genom att den förlorar sin höjd och ökar sin hastighet. Den accelererar alltså neråt mot golvet. En del av den potentiella energin som bollen har använder den sen också till att plöja genom luften, det vill säga Övervinna luftmotståndet. Men avståndet från, från din hand till marken är inte så långt. Den hinner aldrig ens uppnå sin maximala fallhastighet. För, för här kommer betongen emot. Bollen skulle gärna fortsätta på samma kurs genom golvet. Men det har den inte tillräckligt med energi till. Så den får lov att vika sig, den får lov att ändra kurs. Det vill säga studsa. Det går alltså till så här. När bollen träffar marken eller golvet, det vill säga ändrar den potentiella energin i en form. Från att ha bollen neråt börjar den här energin istället trycka ihop bollen. Bollen plattas till aning och luften inuti bollen komprimeras. När bollens hastighet har bromsats upp helt och hållet, då är då är all potentiell energi som du gav den upptagen med att trycka ihop bollen, lite som en ihoptryckt spiralfjäder eller ett spänt gummiband. Skulle det vara ett ägg det här istället för en boll så då, då skulle det hela ta slut här. All energi skulle gå åt till att krossa äggets skal mot betonggolvet och, och, sen, skulle, och sen skulle ägget bara bli likande där. Men det här är alltså en boll och bollar döjer. Den potentiella energin som under en bråkdel sekund har varit upptagen med att trycka ihop bollen mot betongen byter skepnad igen. Nu får den bollen att accelerera tillbaka uppåt när den här bucklan i, i den nedre sidan av bollen trycks tillbaka ut och bollen blir rund igen. Men... Du kommer säkert att märka eller du har säkert redan märkt själv att bollen aldrig riktigt studsar ända upp tillbaka till, till den höjd där du fällde den från. Kanske på sin höjd tre fjärdedelar av den höjd där du släppte den. Till och med den mest spänstiga Superbollen studsar alltid lite lägre än den höjd som den fälldes från. Det här beror just på att bollen förlorar lite rörelseenergi när den faller genom luften och, och trycks ihop och studsar tillbaka upp genom luften och, och så vidare. Så, så bollen kommer att studsa några gånger men till slut blir den liggande stilla när den har förbrukat all den potentiella energi som du gav åt den när du lyfter den. Tills du lyfter upp den igen och sen börjar det hela kanske om från början. Förresten, när du, när du lyfter upp den här bollen så då omvandlar dina muskler ju en liten bit potentiell energi från skinkmackan som du åt till frukost och överför den till bollen. Maten som du äter innehåller ju nämligen också potentiell energi som din kropp sedan omvandlar till kemisk energi för att hålla igång din kropp. Det var alltså ulles fråga. Hoppas du blev lite klokare där. Och Simon på så den klockan tickar. Vi börjar ha slut på tid. Men ett par snabba frågor hinner vi med. Uh, Hej, jag, jag är Simon och, och jag fuller snart a jag jag i skolan och jag skulle veta hur, hur kan myrarna äh, kan kan lyssna att kan myrarna äh, äh, höra någonting eller Uh, varför kan man inte köpa något utan pengar? Tack för frågorna Simon. Din första fråga, den om myrorna, den kan jag svara på. Myror har inte öron som du och jag, så de hör egentligen inte. De känner istället vibrationer i marken med sina ben och fötter. Så myrorna hör inte dig när du kommer gå, de, de känner med fötterna att ohå, marken skakar, det måste vara en människa i farten. Och sen var det den här frågan med varför man inte kan köpa någonting utan pengar. Det där måste jag be att få återkomma till. Den är, den är ganska svår faktiskt. Jag, jag ska ta lite hjälp av min kompis Patrik som är ekonomiredaktör här på Svenska Yle. Vi tar det i ett annat avsnitt. Vi återkommer till det här, jag lovar. En fråga till, hinnar vi med. Hej, jag heter Saga och är åtta år och kommer från Västernfjärdsskola. Jag undrar, finns jultomten på riktigt och hur mycket lavar? Kan det komma ur en vulkan på en gång? Finns jultomten på riktigt? Det där mamma och pappa tror kanske nu att jag skojar. Men om kvantmekanikens många tolkning är korrekt. Så, så ju, jultomten existerar på riktigt. Helt på riktigt. Men vi hinner inte gå in på det i detalj nu. Vi kan ju lyssna på ett klipp från 1968. Det är befälhavare Frank Borman som talar från Apollo 8-rymdkapseln. Just som de har rundat månen. There is a Santa Claus. Vi kan bekräfta, jultomten existerar, sa alltså Borman som, som befann sig ute vid månen då. Och så var det vulkanfrågan. Hur mycket lava kan det komma upp ur en vulkan på en gång? Ett av de allra största vulkanutbrott som vi känner till är vulkanen Tobas utbrott för nästan 75 000 år sedan. Toba som ligger i det som idag är Indonesien spydde då ut omkring 2800 kubikkilometer lava och aska. Tillräckligt för att täcka en yta på cirka 20 000 kvadratkilometer. Det är alltså en yta som är mer än dubbelt så stor som hela Nyland. Och det var allt vi hade tid för den här gången. Ni vars frågor jag inte hann med den här gången. Det blir flera avsnitt. Redan den här hösten sannolikt. Så vi återkommer helt säkert till det här. Flera frågor kan ni förresten spela in redan nu och, och, och skicka till kvanthopp.ylle.fi. Men nu är Kvanthopp slut för den här veckan. Jag heter Marcus Rosenlund. Ha det bra. Vi hörs. Hej så länge.